0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Semée d'embûches, le podcast suisse qui parle d'entrepreneuriat. Le chemin de la création et de la gestion d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille pour la personne qui l'entreprend. C'est justement ces obstacles qui nous intéressent dans ce podcast. Nous allons décortiquer avec nos invités leur parcours, leur réussite mais aussi leurs échecs et surtout les solutions qu'ils ont apportées pour transformer ces échecs en enseignement. Retrouvons tout de suite notre invité. Bonne écoute Salut Anne-Françoise. Salut Romain. Comment vas-tu
1: Je vais très bien et toi
0: Oui, tip top, merci. Je te remercie déjà d'avoir accepté de passer sur mon podcast.
1: Mais oui, pas de souci. Euh,
0: dans un premier temps, je te laisse déjà prendre la parole et te présenter.
1: Alors, je m'appelle Claire-Anne-Françoise. Je suis née en 1968 euh, à Monté. J'ai fait toutes mes écoles à Monté, donc depuis la première enfantine jusqu'au cycle. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire un apprentissage d'employé de commerce et après, je suis rentrée dans la vie active. D'accord. Voilà. L'apprentissage, je l'ai fait de 1984 à 1987. À l'époque, on appelait ça employé de commerce gestion. D'accord. Voilà.
0: OK. Euh, pour revenir un peu sur ton parcours scolaire, donc tu as fait toutes tes écoles à Montet. Oui. En, en quelle voie Tu étais plutôt une élève assidue ou...
1: Ben, j'étais euh, je dirais dans la normalité j'ai fait mes, mes, l'école enfantine après les 6 ans d'école primaire maintenant mm -hmm. je crois que ça s'appelle plus comme ça c'est les 8H je crois puis après j'ai fait le cycle A à l'époque on avait deux voies c'était la voie A c'est si on avait des notes je crois plus que 5 et le cycle B c'était en dessous le cycle A à l'époque c'était plutôt la voie des études et le cycle B apprentissage d'accord et puis moi j'ai ce pas tellement fait pour les études, parce que ce voilà, c'était pas vraiment mon truc. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui m'a proposé de faire l'apprentissage d'employé de commerce. Et puis, à l'époque, c'était quelque chose de, de, bien, de bien vu de faire l'apprentissage d'employé de commerce où il y avait l'école de commerce. OK. Voilà. Et j'ai fait la voie pendant trois ans.
0: D'accord. Parce que maintenant, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de voies que, comme tu disais, A et B, maintenant, il y en a plus. Il y a plus de voies différentes. Il qu'on est en tout cas trois mois quand j'ai fait le cycle.
1: Alors, je ne me rappelle pas parce que ça fait il y a quand même très longtemps qu'on <rire> fait le cycle. Mais ça, ça rejoint maintenant ces niveau 1, niveau 2. Et puis, je crois que niveau 1, c'est plus fait pour l'avoir des études et le niveau 2 pour l'apprentissage. C'est ce qui représentait avant le A et B.
0: Parfait, ça marche. Et du coup, à l'école, est-ce que tu as des branches que tu aurais souhaité qu'on t'enseigne plus que d'autres ou est-ce que tu as jugé que c'était... Euh
1: alors écoute, euh, je ne me suis pas vraiment posé la question à l'époque parce qu'on suivait le, la voie normale, si tu veux. Il y avait quelque chose qui était arrivé, c'était l'anglais. Voilà, on avait, euh, je crois, en troisième du cycle, euh, l'anglais qui venait en option. Donc c'est vrai que je trouve qu'on devrait apprendre aux enfants les langues depuis la première primaire et puis tout le monde, pas faire maintenant, il y a des classes... Euh, bilingue, oui. puis je crois qu'il tire au sort un certain nombre d'enfants. Ça serait intéressant aujourd'hui que les, les jeunes apprennent depuis tout petit les langues.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Parce que moi, c'est un grand, un, une grande lacune que j'ai, que je n'aimais pas les langues. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas étudié. Et puis après, en apprentissage, j'en ai pas eu besoin. J'ai juste appris ce qu'il fallait pour passer mon CFC. Puis après, je n'ai plus employé. Donc, aujourd'hui... C'est très difficile pour moi d'apprendre une langue, je connais les bases, mais euh, je trouve dommage, ouais, ça c'est un regret que j'ai de ne pas avoir persévéré dans les langues.
0: D'accord. Et puis, mis à part les langues, il n'y aurait aucune autre branche que tu aurais aimé avoir à l'école
1: Écoute, on avait les bases. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que, tu vois, moi j'ai 55 ans, j'ai fait l'école il y a très longtemps, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Ça veut dire les iPhones, les réseaux sociaux, euh, les e-banking et tout ça. Ah, Peut-être que nous, à l'époque, on aurait dû apprendre comment faire un paiement avec les bulletins de versement qu'on avait à l'époque ou aller oui. avec nos petits carnets jaunes à la poste qui n'existent plus. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de dire les branches qu'il faudrait euh, étudier ou enseigner par rapport à ma génération. Ça n'a plus rien à voir. Oui, ouais,
0: si ça a évolué, c'est vrai. Exactement. Que ça a... Même déjà ma génération à moi, la trentaine, je pense que déjà, ça n'a déjà plus rien à voir, l'école que moi j'ai faite et l'école que les jeunes y font maintenant.
1: Aujourd'hui, les jeunes, ils doivent surtout apprendre à hein, ne pas dire n'importe quoi et mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je pense que ça... Euh, ouais, ça va devenir de
0: plus en plus important. Voilà. Ça, et sûr. puis,
1: euh, nous, on n'avait pas le harcèlement euh, comme il y a maintenant sur les réseaux sociaux. Nous, on se chicanait dans la cour d'école.
0: Et puis, c'était réglé. Et donc, puis, on
1: se... <rire> se bagarrer ouais. ou des choses comme ça. Puis après, c'était fini, mais ça allait jamais plus loin. Mm -hmm. Tandis qu'aujourd'hui, on est harcelé juste dans sa chambre. Oui, bien sûr. Voilà. C'est la grande différence qu'il y a.
0: Mm -hmm. Je suis d'accord
1: avec Je suis assez contente de ne pas avoir eu euh, à vivre tout ça.
0: Moi aussi. <rire> <rire> euh, le parcours scolaire, je pense qu'on a un peu fait le tour. Du coup, après, tu disais que tu as fait un apprentissage d'employé de commerce.
1: Exactement. J'ai eu... J'ai fait un apprentissage d'employé de commerce dans une agence de placement de personnes. C'était une des premières agences de travail temporaire qui avait à monter, qui s'appelait Tim Dave à l'époque. Et puis euh, j'ai eu euh, l'occasion de, de faire ce métier depuis le départ. Ça veut dire euh, placer des gens, faire des salaires, tout ce qui comporte les ressources humaines qu'on appelle aujourd'hui. Oui. Et puis j'ai tout de suite croché parce que... J'aime les gens, il faut aimer les gens pour faire ce métier, et puis on voyait plein de choses. J'ai passé un apprentissage merveilleux.
0: Parfait. Ouais. Alors, bon, moi, l'apprentissage, je n'ai pas eu à me plaindre aussi. Bon, j'ai un parcours un peu, un peu, plus... enfin, un peu compliqué, parce j'ai arrêté l'apprentissage. Mes parents, ils ont dû me motiver, mais de manière générale, je trouve qu'on a de la chance avec ces apprentissages en Suisse. Je trouve que c'est quand même bien, bien foutu, quoi.
1: Oui, moi, je trouve que c'est une belle voie, puis il faut qu'on persévère là-dedans.
0: Mm -hmm. Et du coup, après l'apprentissage, tu es restée
1: Alors, je suis restée dans cette entreprise. Alors, j'ai fait l'apprentissage d'emploi et de commerce où j'ai appris la gestion, la compta. Après, j'ai eu la chance de faire conseillère en personnel. Okay. Donc, j'avais 19 ans quand j'ai fini l'apprentissage. J'ai pu faire conseillère en personnel où je plaçais des gens. Ensuite, euh, je suis retournée à l'administration jusque dans les années 90. En 1990, il y avait un peu moins de boulot. Et alors euh, j'ai été licenciée, c'était une période comme ça. Alors euh, je m'étais dit bon, ben, j'ai plus envie de faire du travail temporaire, je veux faire autre chose. Puis un jour, il euh, y a monsieur um, Orlando, qui avait au service à monter, euh, me demande à me voir. Et puis, euh, parce qu'il il cherchait quelqu'un pour venir travailler dans son bureau. J'étais pas monse motivée pour dire la vérité au départ parce que je voulais plus faire ce, dans ce domaine-là puis je suis ne le trouvais. Et puis euh, on discute, le courant a très bien passé, puis il me dit bah, tu peux commencer, c'était le 14 janvier 1991." Et on est en, on est le 20, quoi.
0: 25. 25
1: février 2023 et, et je toujours suis là. toujours là. <rire> Donc je suis plus vieille que les meubles, presque. Ouais. <rire>
0: C'est une jolie histoire.
1: Oui. Belle rencontre, surtout. D'accord. Si je n'avais pas rencontré euh, M. Orlando à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. À Des fois, même. comme quoi, la vie, elle est faite de... De, de
0: belles rencontres. Exactement, entre, oui, parce justement. que je ne voulais
1: pas venir. Et puis, euh, mmh. mon papa m'a dit, mais va quand même le voir. Puis, j'ai dit, bon, d'accord. Je suis venue le voir. Et puis, depuis, une belle aventure. Et puis, j'ai réussi à faire... Euh, avoir mon, mon entreprise grâce à ça.
0: Donc tu as évolué dans l'entreprise
1: Oui. jusqu'à
0: pouvoir la reprendre
1: Exactement. En 91, je suis venue chez M. Orlando. Au départ, je devais être conseillère en personnel. Et puis avait, il avait engagé une secrétaire à l'administration qui n'avait jamais fait de gestion des salaires et tout. Puis je lui ai donné un coup de main. Puis je lui ai donné un coup de main, etc. Puis pour finir, j'ai fait plus d'administratif que de conseillère en personnel. Et puis ensuite, euh, j'ai eu, eu la possibilité d'adapter mon temps de travail par rapport à ma vie privée.
0: Ça, c'est un grand luxe aussi. C'est
1: une grande chance. Ça veut dire que j'ai eu deux filles et M. Orlando m'a permis de rester dans son entreprise, baisser mon taux de travail pour que je puisse m'occuper de mes filles. Ça veut dire que j'ai passé du 100% à 50% à 20% pour remonter après mon, taux de tra... mon temps de travail mm -hmm. et puis après être de nouveau tout le temps là mm -hmm. donc ça c'est une grande chance que j'ai eue
0: ça ça va être de plus en plus le cas je pense dans les nouvelles boîtes d'aujourd'hui mais c'est vrai que
1: à l'époque à l'époque
0: ça ne se... devait pas se faire beaucoup
1: non puis j'ai eu la, la chance de... c'est à dire qu'on s'est bien trouvé euh, moi j'étais là quand il avait besoin mm -hmm. et puis moi je restais chez lui le temps qu'il fallait, mais je pouvais m'occuper de mes filles. Donc on s'est trouvé pile au bon moment mmh. avec le, Vous êtes les bonnes demandes, en exactement. Alors ça c'est une grande chance. Mmh. C'est aussi pour ça que j'ai pu rester toutes ces années dans cette entreprise.
0: Et du coup après il y a eu la reprise de l'entreprise.
1: Après arrive l'année 2013 où M. Orlando euh, Charlie qui me dit écoute euh, moi j'arrive au bout, euh, j'ai envie d'arrêter. Et puis je dis, bon, alors je commence à réfléchir. Et puis je me dis, j'ai toujours fait ce métier, j'ai toujours travaillé là. S'il arrête où je vais, qu'est-ce que je fais J'ai qu'un qu CFC dans plein de commerce, gestion. J'ai pas les langues, je suis pas comptable. Retourner dans une entreprise, recommencer à zéro, puis qu'on qu me refasse confiance et tout, je dis, mais est-ce que je vais accepter qu'on me donne des ordres C'était plein de questions. Et puis, euh, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi euh, je continuerai pas au G.E. J'ai toujours fait ça. Et puis, c'est arrivé un bon moment de ma vie, parce que mes filles étaient beaucoup plus grandes, elles avaient moins besoin de moi. Et puis, mon mari m'a dit, mais il faut que tu essaies, et puis si ça va, pas t'arrête. Alors, euh, dans le courant de l'année 2013, j'ai entrepris les démarches pour reprendre au G.E. Monsieur Orlando a arrêté sa société au 31 décembre 2013, et moi j'ai repris au Service SARL en mon nom le 1er janvier 2014 je pensais que ça allait être simple de reprendre une société parce que c'est une société qui existait depuis 1985 moi j'arrive en 2014 puis je me dis oh, ben voilà, je vais faire les démarches auprès des banques parce qu'il faut ouvrir des comptes il faut demander des comptes courants puis je me suis dit oui. bah, ça va être simple bah, pas du tout
0: c'est le parcours du combattant
1: oui parce qu'on repart à zéro on est une nouvelle personne, et puis c'est. Euh, même que j'ai repris une entreprise qui existait depuis 85, vu que c'est plus M. Orlando, mais que c'est Mme Claire, j'ai recommencé à zéro. Donc mmh. ça n'a pas été simple. OK. Et là, pour pouvoir exercer, ouvrir une agence de placement, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas si simple que ça. On, on doit demander une autorisation auprès euh, du canton et puis du SECO. Et pour ça, euh, j'ai pu prouver par le nombre d'années que j'étais dans cette branche que j'étais capable. Après, j'ai dû trouver une banque qui me suive et j'ai dû aussi trouver euh, une assurance qui me cautionne. Parce qu'il faut savoir, pour exercer une activité, on doit avoir une caution d'une assurance ou d'une banque pour un certain montant. Comme ça, si l'entreprise périclite, l'assurance la, cautionne peut payer au moins les salaires. D'accord. Pour trouver une assurance qui va euh, me faire une assurance caution quand on ne me connaît pas, puis que je reprends une entreprise de travail temporaire. J'ai eu la chance de croiser un monsieur qui s'appelle Jackie de Lapierre, qui m'a fait confiance, et par le biais de la Vaudoise Assurance, j'ai eu euh, cette euh, assurance caution. Donc, okay. j'ai pu ouvrir mon entreprise. Alors, je suis restée dans les locaux de M. Orlando, je suis restée. Donc, ça fait depuis 1985 qu'on est toujours à la Ruelle des Anges. Bon, ouais. Et puis, j'ai commencé mon, mon, à reprendre cette entreprise en tant que directrice. <rire> j'ai pensé que ça allait être simple, j'allais faire le même travail qu'avant. Et puis, ça change tout, d'être directrice. Différent. Oui, parce qu'on a une autre pression. Euh, tout est différent parce que quand il y a un souci, avant, je pouvais me retourner. Puis, on parlait avec M. Orlando. Puis après le souci, ben, il s'arrêtait à moi. Ouais. Donc, c'est pas toujours facile de gérer ça. J'ai passé des années pas toujours simples. La pression financière est quelque chose de, de, de très lourd pour un entrepreneur. Je pense que c'est la chose qui est la plus compliquée. Tout le reste est gérable. Tout le reste, est, on peut le résoudre. Mais quelqu'un qui ne vous paye pas et puis que vous attendez l'argent pour pouvoir payer et derrière, ouais. euh, c'était compliqué. Alors, il y a eu quand même deux, trois nuits blanches. Heureusement, maintenant, avec le temps, ça va beaucoup mieux. Mm -hmm. Mais c'est toujours un grand souci.
0: OK. Et euh, tu disais avant que c'était un parcours avec vraiment beaucoup d'obstacles. C'est quoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Un obstacle particulier, quelque chose qui a été vraiment compliqué et quand tu as, quand as réussi à le surmonter, tu t'es dit « ouais, là ». J'ai fait quelque chose quand même d'important, un tournant important.
1: Alors écoute, déjà pour ouvrir l'entreprise, il a fallu aller convaincre les banques. Et puis les banques, euh, elles, ils ne te jettent pas l'argent à la tête, si tu veux bien. Tu dois prouver que tu as une entreprise... Solvable. Exactement. Et puis les affaires que tu vas faire. Mais dans notre domaine, c'est très compliqué. Après, je suis partie, si tu veux, avec un petit compte courant ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que dans notre métier on paye les charges sociales en avance ça veut dire que on te facture déjà des charges sociales puis tu n'as pas commencé à travailler. Donc ton compte courant il est déjà bien euh, si tu veux diminuer parce ouais. que tu as déjà payé les charges pas après tu commences à travailler. Après tu tu payes les salaires et tu factures les salaires. D'ici que ton client te paye il y a la... de la
0: trésorerie qui est à un gros moment. Exactement.
1: Donc ça, ça a été difficile pour moi. Il euh, y a eu des mois où c'était compliqué parce qu'après, j'ai dû retourner à la banque pour dire écoutez, mes affaires vont bien. Puis mon compte courant ne suffit plus. Donc ils m'ont suivi. Puis ça m'a permis de souffler et de pouvoir gérer entre la sortie d'argent et l'entrée d'argent.
0: Donc un, une chose compliquée dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion en fait, de l'argent et de ouais, la, la trésorerie. Relation.
1: Exactement. Alors une fois que tu arrives à, à avoir ça, tu as déjà un bon bout de fait.
0: Oui, et puis tu es plus tranquille. Es coup, plus tu es plus tranquille. Euh, voilà, vraiment.
1: exactement. Puis après, ben, c'est tout le suivi, comme tout le monde, de faire rentrer l'argent pour pouvoir repayer derrière.
0: Mm -hmm.
1: Surtout que nous, on paye les salaires, puis on facture les heures, si tu veux. Donc on a toujours un, un moment de décalage. Ouais. Alors c'est ça qui était... Pour moi au départ, c'est ça qui était un peu compliqué. D'accord. Puis après, ce qui est aussi très compliqué dans notre domaine, c'est que la loi change, les conventions collectives changent.
0: Il faut rester toujours à jour, ça c'est... Voilà, tu ça, peux... Ça je pense que ça doit être dans tous les domaines.
1: C'est... Rien n'est acquis. Actuel. Ouais. Ouais. Tu ne peux pas dire ah mais non je sais ça, puis ça sera toujours la même chose. Mm -hmm. Le métier que j'ai appris et le métier que je fais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on... On doit être juriste, on doit être euh, assistant social, comptable, comptable on doit euh, tout savoir. Et RH, ouais. Tout. Donc, c'est vrai que c'est passionnant.
0: Intéress... Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans des postes de direction.
1: Mais ça n'a plus rien à voir avec le métier que j'ai appris euh, dans les années 80.
0: Mm -hmm. Et euh, tu veux aussi... Euh... Euh, présidente de l'association de la piscine de Montaigne, c'est juste.
1: Exactement.
0: Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est ça ou... Alors,
1: c'est aussi, euh, si tu veux, euh, monsieur Orlando, qui était le directeur d'OGE, faisait partie du comité de la piscine. Et puis, moi, j'étais. Euh, lui était secrétaire euh, pendant longtemps de l'association de la piscine. Et puis, par la force des choses, c'est moi qui tapais les, les courriers, etc. Donc, j'ai toujours euh, baigné dans ce monde de la piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait aussi de la natation pendant dix ans, de la natation de compétition. Donc, la piscine, pour moi, c'était un lieu où j'ai passé énormément de
0: temps. Mmh. Un lieu familier où tu te
1: Exactement. En... Puis après, euh, euh, M. Orlando a repris la présidence de la piscine. Est arrivé les travaux de la piscine, le projet... Et puis M. Orlando a arrêté la, le comité. Moi, j'étais déjà dans le comité. Et puis on m'a gentiment demandé si je voulais prendre la présidence. Ce que j'ai fait, euh, on est une équipe. Alors moi, j'ai dit, je vais me reprendre la présidence, mais euh, je ne suis pas toute seule. Et puis on est euh, une équipe à gérer euh, ce chantier. J'ai la chance de pouvoir euh, ouais, participer à euh, ce, ce dimanche chantier qui était oh, parce la rénovation. Tu as repris la
0: présidence vraiment ouais. au, au moment, début des chantiers. Au début des, des gros travaux. Exactement. Ok. Et ces travaux justement, c'est.
1: Ben, ça a duré euh, deux ans. On vient de finir. Alors c'était aussi quelque chose de passionnant, euh, C'est compliqué parce que c'est beaucoup de temps. J'ai beaucoup appris. J'ai eu affaire à, à tous les corps de métiers. Euh, mais j'ai trouvé ça euh, ouais, très passionnant et très enrichissant pour moi, déjà pour mon métier mmh. et puis au niveau humain j'ai trouvé ça enrichissant et puis de pouvoir participer euh, à un projet de 15 millions franchement euh, on n'a pas tous les jours cette opportunité mmh. puis j'ai su la saisir alors euh, je suis très reconnaissante aussi euh, du comité avec qui je travaille, qui m'ont fait confiance en me en me nommant présidente mais encore une fois c'est une équipe, une une équipe parce que moi je suis au devant mais on est tous à travailler et puis moi je, du fait que je suis directrice d'OGE c'est plus facile pour moi d'accorder du temps donc euh, j'ai bloqué tous les mercredis matin pour les séances de chantier
0: mm.
1: et puis euh, on s'est occupé tous c'était juste euh, magnifique Bon, ça a été quelques soucis aussi, hein, oui. beaucoup de, de pression, mais quand on voit le résultat, franchement, on est heureux. Mm
0: -hmm, je comprends.
1: Mais c'est toujours grâce à OG au service que je suis arrivée au comité de la piscine, que j'ai pu reprendre la présidence et puis que j'ai pu faire ce faire ce travail, quoi. Oui, ouais. Donc, euh, c'est grâce à cette rencontre que j'ai faite en 1991 avec Monsieur Orlando qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu vivre tout ça. Mm -hmm. Et je lui en suis reconnaissante, d'ailleurs.
0: Mais on est, la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est quand même euh, du travail. La les chance... rencontres. Euh, voilà. tu as eu de la chance à un moment parce que tu as fait les bonnes rencontres, mais après, il y a quand même du travail derrière. Ouais.
1: La chance, euh, moi, je crois que c'est l'opportunité qu'il faut saisir. Voilà. Il voilà. faut savoir prendre le train... Quand il passe. Ouais. Après, il faut oser le prendre. C'est ce que je dis toujours. Il faut, il faut essayer. Mmh. Et puis... Euh, pas, il faut il faut avoir confiance en soi et puis penser qu'on peut y arriver et c'est vrai qu'on peut pas toujours facile mais quand on veut ça c'est mon papa qui m'a qui m'a dit qu'on veut on peut mm -hmm. et puis il y a une chose qui m'a qui m'a dit aussi qui m'a marqué et puis qui m'a beaucoup aidé c'est que quand on ne on peut plus on peut encore <rire> voilà et ça, ça m'a beaucoup servi. Il mmh. y a des fois où je pensais que je n'arriverais pas, que ça soit professionnel ou non, je disais, ah, mais je pas. J'ai toujours cette petite phrase dans la tête qui me disait, non, non, mais tu peux encore un peu. Mmh. Puis, à force de vouloir encore un peu, ben, on arrive à faire des grandes choses. Mmh. Ne jamais baisser les bras.
0: Ouais. Une journée type chez OGE T'as des journées types de la... ou tu fais le travail comme il vient Alors ou... oui,
1: nous c'est un métier qui est tous les jours on recommence une nouvelle journée, on repart à zéro. Voilà, il mm n'y -hmm. a rien, c'est ça quelque part qui, qui peut être passionnant mais qui peut être difficile à gérer. Tu peux arriver un matin dans ton bureau, tu peux avoir beaucoup d'appels, pas beaucoup d'appels, tu peux avoir beaucoup de dossiers, pas beaucoup de dossiers Intéressant, pas intéressant. Après, tu dois honorer tes commandes. Il faut chercher du monde. Ça peut être dans n'importe quelle branche. Mm -hmm. Entre deux, tu peux avoir des gens qui arrêtent les missions. Après, tu peux avoir des problèmes avec un client. Tu peux avoir des problèmes avec un employé. Puis, tu dois gérer tout ça dans une journée. Mm -hmm. Donc, la journée type...
0: Il n'y a pas de journée type,
1: c'est tout... c'est d'arriver au bureau mm -hmm. et puis se dire, ben, aujourd'hui, voilà... Qu'est-ce qui va se passer Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours du travail à chercher pour quelqu'un. Il y a toujours un employé à chercher pour un patron. Il y a toujours quelque chose à régler. Mmh. Euh, que ce soit... La facturation. Rotation, les... Il y a toujours quelque chose. Mmh. Mais il y a une certaine routine. Il faut introduire les, les heures. Il faut demander les heures aux employés. Il faut les mettre dans notre système. Il faut faire les salaires. Il faut faire les factures. Mmh. Ça, c'est une routine qu'il y a toujours. Entre deux, c'est varié. On peut pas dire que tous les si on veut bien tous les jours c'est la même chose mais c'est pas la même chose parce qu'il y a des gens différents des situations différentes et des demandes différentes.
0: Quels vont être les plus grands défis pour un patron d'entreprise dans les prochaines années tu penses C'est plutôt le télétravail les réseaux sociaux.
1: Alors écoute le plus grand défi actuellement c'est trouver du personnel.
0: Trouver du personnel voilà. c'est hyper compliqué.
1: C'est très compliqué. Euh... Aujourd'hui, on se rend compte que dans tous les corps de métier, pas seulement dans la, la santé ou bien dans l'hôtellerie, la restauration, c'est vraiment dans tous les, tous les secteurs qu'il y a un manque de personnel. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'à l'école, je pense, cycle, qu'on explique aux jeunes le monde du travail et puis qu'on leur explique qu'il n'y a pas que les études où on peut réussir dans la vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des passerelles. Ça veut dire, à mon avis, de faire un apprentissage sur 3-4 ans. Déjà, on est, on commence jeune à l'apprentissage. Oui. Quand on le finit, on a déjà un peu plus de maturité. Bien sûr. On sait déjà un petit peu mieux ce qu'on veut faire. Donc, on a la possibilité de dire, voilà, moi... Je peux faire une passerelle pour aller dans tel domaine, je peux faire une autre école, je peux faire plein de choses que nous, on n'avait pas à l'époque. Ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'un jeune, il fait un apprentissage, donc il a le côté études et le côté pratique. Donc il se rend compte que c'est son métier. Et après il dit, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais plutôt ça. Il a la possibilité de changer, il a la possibilité d'évoluer et puis c'est ça que je trouve extraordinaire. Ils ne s'enferment pas dans une voie. Nous, on a un apprentissage d'employé de commerce, on restait employé de commerce. On n'avait pas la possibilité de faire un bout de passerelle et puis de finir dans la santé mmh. ou finir euh, avocate. Parce que tout d'un coup, on a une illumination, puis les études, c'est fait pour nous. Mmh. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont extraordinaires. Et on est plutôt en train de, de pousser les jeunes à faire des études parce que tu as des bonnes notes. Tu faut faire des études. Non, ce n'est pas donné à tout le monde d'étudier. Hein. C'est très compliqué, c'est dur, c'est long. Mm -hmm. Puis c'est beaucoup de travail. Donc déjà expliquer aux jeunes qu'il faut faire un apprentissage, que ce soit dans le bâtiment, dans n'importe quoi, faire un apprentissage. Puis après, Oblique. évoluer... Surtout
0: puis surtout que ce n'est pas parce que tu fais un apprentissage que tu es moins bien que quelqu'un qui fait une école de commerce. Alors, il ou... faut
1: arrêter de penser ça. Aujourd'hui, mm -hmm. quelqu'un qui fait un apprentissage peut devenir entrepreneur.
0: Bah, typiquement, ton cas, euh, c'est d'employé de commerce, voilà. maintenant tu es directrice d'une agence. Exactement. de Exactement.
1: J'ai euh... pas eu besoin de faire des études de bachelor ou une autre école.
0: Et c'est ça que je veux montrer aussi justement dans ce podcast, c'est qu'il n'y a pas besoin de formation incroyable pour avoir envie. Il faut une avoir envie, et... non, voilà, il faut ça. avoir
1: envie, il faut avoir de la rigueur, il ne faut pas croire que c'est facile. Mm -hmm. Mais si on a envie et qu'on met tout ce qu'il faut de notre côté, on arrive. On n'est pas obligé de passer par la case études. Mmh. Je pense qu'il y a plein de choses maintenant. Je ne suis même pas au courant de, tout, de toutes les, les voies qu'il y a, mais je reste persuadée que l'apprentissage est une base solide pour quelqu'un. Déjà, il est dans le monde du travail. Mmh. Ce n'est pas le monde des étudiants. Il se rend compte ce que c'est, qu'il faut 8 heures à l'école. On ne fait jamais 8 heures à l'école déjà, mmh. dans une journée. Une mercredi, après midi congé, je veux dire, d'être à son poste de travail pendant un certain temps, rentrer le soir, quand même étudier, parce qu'on a des cours, c'est quand même aussi compliqué. Bien sûr. On est d'accord, c'est pas simple. Non. Mais ça donne une bonne idée à la personne de ce que c'est. Si tu veux faire serrurier, comme toi tu as fait, puis tu vas faire un apprentissage de. 4 ans. 4 ans. Ben moi j'ai vu ce qu'ils faisaient les serruriers, franchement. Quand on passe, euh, je ne sais pas combien de temps, à souder avec son petit masque, et puis qu'il fait chaud, mm -hmm. ce n'est pas évident, on est d'accord. Non. Mais à l'école, euh, c'est difficile de, de savoir ce que c'est d'être sérieux. Donc je pense que ce serait déjà bien de faire des visites d'entreprise.
0: Bon, ça, on fait des stages. Ça, c'est vachement bien. Avant oui, de...
1: mais voilà. Mais des fois, deux jours, ça ne suffit pas.
0: Non, je suis assez d'accord. Faire des
1: visites, d'aller de, de euh, euh, avec des classes... Je suis sûre qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont ouverts à ouvrir leurs ateliers mmh. et leurs entreprises pour montrer aux jeunes voilà, ce que c'est ce métier. Valoriser.
0: Donc, on revient à ce qu'on disait au début. Quelle branche est-ce qu'on aimerait ajouter à l'école Ça, ça pourrait être potentiellement... Ça pourrait être, être voilà, de, de
1: dire... Euh, alors, j'ai rien contre les cours de cuisine. Je trouve très bien. C'est <rire> aujourd'hui qu'il faut... Que tout le monde sache cuisiner, c'est bien. Mais je pense que prendre du temps, quand on est en troisième année du cycle ou en deuxième année du cycle, de dire, voilà... Euh, Mieux cerner ce que le, le jeune aimerait, mmh. et puis faire des visites pour montrer. Parce que des fois, on, on croit que c'est euh, une fausse idée du, du job. Mmh. Mais d'aller voir, parler aux gens qui font ce métier, ils vont vous dire le côté bien et, et moins bien, mmh. bien du sûr. travail.
0: Ça permet de se rendre compte des points positifs, voilà. des points négatifs, mais il faut, absolument, il faut absolument valoriser
1: l'apprentissage.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi.
1: Parce qu'on a plein d'étudiants, pas assez d'apprentis. Puis maintenant, on se retrouve avec des, un manque de personnel. Mm -hmm. Puis on peut pas euh, faire venir que des gens de l'étranger pour combler notre manque. Il bien faut sûr. aussi que les jeunes ici se forment et continuent. Déjà aussi après pour reprendre les entreprises. Mm -hmm, bien sûr. Qui est un grand problème aussi. Mm
0: -hmm. Aujourd'hui. Quelles seraient les trois qualités pour toi indispensables qu'un entrepreneur doit avoir si tu as trois mots pour qualifier un entrepreneur, c'est lesquels
1: ben, Il faut de la volonté, dans le sens où il ne faut rien lâcher, il faut aller de l'avant, prendre des décisions, savoir prendre des décisions, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis c'est très compliqué. Détermination. Oui, alors ça, si tu n'es pas déterminé, ça pas, oui. mais ça, je crois que c'est dans beaucoup de choses dans la vie. Hein.
0: Ah oui, oui. Il faut y croire,
1: il faut aller, et puis pas baisser les bras au premier... Euh, Premier souci, ou croire, il faut persévérer, il faut avoir de la persévérance. Il ne faut rien lâcher et puis euh, surtout croire en soi. Mm -hmm. Pas à croire parce qu'on est petit, puis qu'on n'a pas fait d'études, qu'on ne sera vrai. pas capable. c'est mm -hmm. pas vrai.
0: Non, et moi je me rends compte, euh, j'ai cette impression là justement, que, que les formations, euh, ça n'a pas grande importance. Une fois qu'on qu grandit, on se rend compte que, que tout est possible, on peut choisir n'importe quelle voie. J'ai des exemples dans ma famille de gens qui ont un CFC basique et qui ont réussi dans un tout autre domaine. Du coup, je suis assez d'accord avec toi que...
1: Après, dans chaque métier, tu dois avoir des bases. Ça, c'est très important. Mm -hmm. Tu dois pas... Moi, par exemple, je ne pourrais pas ouvrir une entreprise de peinture. j'ai aucune idée, mm -hmm. tu vois mais tu...
0: oh, il y a des gens qui ouvrent une entreprise et ils s'entourent des bonnes personnes. Oui, aussi. Et puis après, là, est... Enfin, tout est possible, quoi.
1: Alors, la base aussi d'un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer. Mm -hmm. C'est clair. Oui,
0: on n'a pas parlé du personnel, mais c'est ouais. vrai que c'est hyper important. Exactement.
1: Quand on engage quelqu'un dans son entreprise, on n'engage pas quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire. C'est on n'a pas besoin de lui. On engage quelqu'un parce qu'il t'apporte quelque chose dans ton entreprise. Mm -hmm. Ça, c'est très important.
0: On dit souvent en plus qu'il faut s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi, si on arrive. C'est-à-dire,
1: trop... en tout cas différentes, qui apportent un, un autre regard, surtout dans notre domaine des RH, mm -hmm. qui amène un autre regard. Et puis, euh, euh, moi, ce que j'apprécie avec mon personnel, c'est que je n'ai pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien, ils le font très bien. Mm -hmm. Si tous les matins, je dois venir et leur dire, écoute, aujourd'hui, tu fais ça, 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 ça ne va pas le faire. C'est eux qui m'apportent un plus. Moi, je suis là pour gérer tout, tout la côté, toute la gestion d'entreprise, tout le côté. Je suis là pour régler les problèmes. Puis eux font leur boulot. Donc ici, on a chacun à sa place, mais on a tous un rôle important. Et je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ont bien compris ça. C'est plus la hiérarchie où tu as le patron tout en haut qui donne les informations dessous, qui donne toujours... Tu sais, euh, voilà. Aujourd'hui, pour moi, on est tous au même niveau, parce que si... On, moi, je ne suis pas là, ils ne sont pas là, puis eux, s'ils ne sont pas là, je ne suis pas là non plus. Moi,
0: mmh.
1: ouais, je suis d'accord avec voilà.
0: toi. Comme tu disais avant, de travailler, en... c'est une équipe et ce n'est pas...
1: Euh... Est... Oui, exactement ça, c'est très important. Après, on a le droit de ne pas être d'accord. Il hein. mmh. y a un ami qui m'a dit euh, une fois, quand euh, on est deux personnes à être d'accord, il y en a un de trop. Oui. <rire> ouais. On est d'accord Oui. L'échange, voilà. des fois, ça peut être un peu plus virulent que d'autres. Mais c'est toujours positif, après. Mmh. Alors voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce, dans ce métier, quoi. Mmh.
0: Bon, je crois qu'on a fait gentiment le tour, on arrive au bout.
1: Voilà, ça passait vite, hein Oui,
0: ça a passé beaucoup plus vite que prévu, et puis je suis hyper content, ça s'est hyper bien passé. Bon,
1: bah alors, je suis contente. Il pas nous passé. reste
0: juste euh, une citation, oui. ou un livre à conseiller, ou...
1: Alors Mono, on a une citation chez OGE qu'on a mis euh, et puis qu'on aime dire, c'est toujours par rapport au travail. Hein. Oui. C'est ⁇ Se réunir est un début ⁇,⁇ Rester ensemble est un progrès ⁇,⁇ Travailler ensemble est une réussite ⁇ Et ça, c'est une citation d'Henry Ford.
0: Ça fera une très belle fin à ce podcast. Merci ouais. beaucoup, Anne-Françoise.
1: Merci à toi, Romain. Bye-bye. Ciao.
0: Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain podcast et s'il vous a plu, vous pouvez même en parler autour de vous et le partager à un ami. Je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn et Instagram. Ce sera sur ces plateformes que je communiquerai avec vous entre chaque épisode. Vous aurez accès aux coulisses de ce podcast. Vous pourrez m'y poser vos questions et m'y donner vos suggestions. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye